0: A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Maireles. Boa noite às duas. Começamos esta semana pela Catarina de Martins e inevitável a falarmos do caso da Madeira. Miguel Albuquerque demite-se, como disse hoje, mas para já mantém-se em funções supostamente por causa do orçamento regional que é debatido entre os dias 6 e 9 de novembro. O CDS, que é parceiro de governo, entretanto não aceita e exige a demissão de Miguel Albuquerque já a aprovação do orçamento não é importante, como defende, por exemplo, o Presidente da República, Marcelo Revaldo Souza. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Muito boa noite, primeiro. A aprovação do orçamento da região tem a importância que tem, é um orçamento, mas convenhamos que tudo o que se diz sobre o PRR ou os apoios ou a evolução já marcada de salários, pensões e apoios sociais não depende da aprovação do orçamento do Governo Regional, entre o orçamento que foi aprovado para a República para umas coisas e a evolução normal dos duodécimos com as regras, enfim, a região da Madeira não fica numa situação particularmente vulnerável por não ter o orçamento aprovado, até porque é um mau orçamento e convenhamos, se nós achamos que que há um governo que não tem condições políticas para se manter, porque há muitas dúvidas sobre as decisões que toma, aprovar um orçamento tal como está desse governo parece um pouco prudente, ou então achávamos que estava tudo bem. Agora, é verdade que a Assembleia Legislativa Regional não pode ser dissolvida já, houve eleições há pouco tempo, é preciso esperar seis meses, depois disso o Presidente da República pode convocar eleições e há um prazo mínimo de 55 dias entre a dissolução e as eleições, portanto há aqui um período mais prolongado. A maioria que existe na Assembleia Regional constitucionalmente espera-se que arranje uma solução para este período na Madeira, agora que a solução passe por manter Miguel Albuquerque é completamente insustentável, não é absolutamente... Enfim, ninguém percebe como é que é possível, até porque... É um homem agarrado ao poder neste momento? Bem, já seria... Uma coisa, as investigações, claro que são investigações e... Tudo será apurado durante as investigações e toda a gente tem direito à presunção de inocência. e Miguel Albuquerque seguramente também. E claro que fica... só quem não achar importante o Estado de Direito é que não ficará sobressaltado com o facto de haver jornalistas que foram para a Madeira ainda antes dos inspectores que foram fazer as buscas porque já sabiam tudo. Ou seja, é verdade que tudo isto deve ser tratado com muita cautela. Mas também é verdade outra coisa. É verdade que estes negócios sobre investigação não são novidade. Não só novidade, o Bloco de Esquerda da Madeira denunciou-os a todos, mas não só, foram denunciados até por um ex-governante uh, do PSD, Sérgio Marques, que fez uma denúncia, houve uma comissão de inquérito, já sabia que havia muita matéria estranha no negócio do teleférico que destrói uh, floresta ao toque na Madeira, sabia-se que os horários de Funchal tinham tido contratos que não se percebia, os horários de Funchal são uh, os autocarros, para quem, não, para, para quem não conhecer, é o nome da empresa de autocarros, e também... Uh, Aquela pressão urbanística sobre a Praia Formosa, tudo aquilo, enfim, tudo aquilo estava sobre investigação. Também não é novidade algo que é muito grave, que é o condicionamento da comunicação social na Madeira. Isto é gravíssimo, é uma acusação grave, que é uma acusação que tem a ver até com o próprio escrutínio do poder político, mas também não é novidade. Agora, eu acho que a situação é verdadeiramente insustentável, porque mesmo quem quis sustentar o Governo agora diz que não o pode fazer nestas condições. É natural que não possa. Acho estranho que tenha podido até agora sustentar um Governo com toda essa suspeição. Se me permitem uma nota também, dizer que não deixa de ser extraordinária a posição de partidos que sempre quiseram ir para o Governo com Miguel Albuquerque, que souberam sempre o que estava a acontecer e que agora se estão muito chocados. Nomeadamente quer... o CDS? o CDS já estava, já estava no governo aliás, já uma vez aqui tivemos essa discussão, houve tempos, eu lembro-me já há muito tempo, com, em, quando o CDS ainda não estava no governo da Madeira que era mais preocupado, por exemplo com a independência da comunicação social do que se revelou uh, logo a seguir mas também a iniciativa liberal, ou chega que sempre puseram em cima da mesa negociar a entrada para o governo de Miguel Albuquerque só não a negociaram porque Miguel Albuquerque preferiu negociar com o PAN, esse sim nunca tinha dito que queria e surpreendeu toda a gente uh, querendo, mas enfim, dizia eu este regime de privilégio, estas portas giratórias, eram todas conhecidas, incluindo as que têm a ver com Pedro Calado na Câmara Municipal de Funchal. E, portanto, a situação é, não, é para lá do que o processo judicial venha a dizer, é politicamente insustentável e não me parece que Miguel Albuquerque tenha as condições mínimas para se manter.
0: Cília Meireles, Miguel Albuquerque só se demite da presidência mesmo do Governo Regional da Madeira, e não é para já, mantém-se em todas as outras funções que tem, Presidente do PST Madeira, Presidente do Congresso do PST e também por inerência do Conselho Nacional do PST, Esta situação não é um enorme problema para o PST Nacional e, consequentemente, para a própria Aliança Democrática, que vai sofrer inevitavelmente o impacto deste caso nas
2: próximas eleições? Bom, boa noite. Antes de mais, eu acho que a situação é um problema, antes de mais, para a região. E todas estas situações e o acumular de todas estas situações são um problema para o país. E eu gostava de dizer isto, já uma vez aqui disse que me parecia que em relação ao caso influencer começava a haver opiniões muito dispares consoante as pessoas fossem de direita ou fossem de esquerda e que me parecia que os casos judiciais e os políticos suspeitos ou arguidos ou acusados não eram de direita nem de esquerda, o assunto ia bastante para além disso. E portanto, não foi com grande surpresa que vi, que vi um caso do outro lado, não querendo aqui entrar em suspeições sobre a teoria dos equilíbrios, Uh, mas, mas percebe-se que há aqui uh, um certo equilíbrio o que, o que não me deixa particularmente sossegado em relação à justiça, mas acho que antes de me preocupar sobre o que impacto é que isto tem na campanha eleitoral, porque há um aproveitamento na campanha eleitoral que é evidente, acho que me preocupa o impacto que tem na região e no país. E gostava de dizer isto porque os casos mas têm vindo... Mas admite que vai ter um impacto vindo, negativo naquilo que pode ser a campanha uh, de, da AD. Ouça, há, há uma coisa que eu percebi e que, este caso, e que este caso também mostrou de forma cabal. Parecia que 24 horas eram 24 meses. É preciso todas as decisões, havia indignações variadas, porque tinha que todas as decisões tomar -se em 24 horas e, portanto, quando, quando tudo é exigido em 24 horas, depois também percebe-se que passam 24, 48 e as coisas vão passando. Eu acho que os debates recentrarão a campanha onde ela tem que estar, não é discutir se casos judiciais nem possibilidades como a dissolução da Assembleia Legislativa Regional que eu percebo que seja discutida, mas quando ela existir constitucionalmente, e portanto eu acho que vai passar aqui um, um espaço de tempo e que os debates recentrarão a campanha onde ela tem que estar, porque se nós não recentramos a campanha onde ela tem que estar, então se é para passarmos a discutir casos judiciais, então mais vale discutirmos o sumo dos casos judiciais, porque quando se diz, nós não podemos passar a campanha a discutir casos judiciais, depois estamos a discutir o processo constitucional à volta dos casos judiciais, e eu uh, salientava isto porque em Portugal durante muito tempo viveu-se um clima de impunidade, que é péssimo, mas do meu ponto de vista nós não podemos passar de um clima de impunidade generalizada para um clima de suspeição generalizada e uh, aquilo que nós vemos é uma situação gravíssima em que o governo do país caiu porque o primeiro-ministro se viu envolvido num caso, e vários dos seus ministros, mas nós também uh, ouvimos falar de casos com o Presidente da República, com o líder da oposição, com inúmeros presidentes de Câmara, não é um nem são dois, são inúmeros presidentes de Câmara, uh, no caso dos Açores não foi um caso judicial, mas também o governo, o governo caiu e, e vamos agora para eleições, e agora temos este caso na Madeira, Uh, imaginar, uh, eu acho muito bem que quem é uh, culpado seja punido, mas nós precisamos ter um sistema judicial em que com uma celeridade razoável, quem é culpado seja condenado e punido e quem é inocente não passe 10 anos a ver o seu nome ser arrastado na lama. Uh, e, 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 e haverá, e haverá de diretamente. Direta e casos. Caso. Ainda não, eu estive aqui no domingo a comentar concretamente esse caso, portanto já o comentei abundantemente se está à espera que eu me pronuncie sobre os negócios que estão em causa oh Rosa, com toda a franqueza, eu não, não li é, o, processo, mas o, o não sei o que minha, lá o está e não vivo na Madeira portanto é, não tenho alguma esse. dificuldade em estar a comentar o caso os factos de uma maneira concreta porque pura e simplesmente não tenho como os conhecer não tenho como os conhecer, porque, portanto, quando sei o processo está em segredo de justiça. É outra coisa que também aparentemente foi habitual, foi habitual neste caso, como foi habitual no Influencer, como foi em muitos outros, que é basicamente aquilo que acontece, é nós sabemos dos processos pelos jornais e, portanto, sei certos do que lá está. Estou a direita, então, para, mais para comentar a posição
0: do CDS hoje em relação a Miguel A posição Alferno. foi o
2: pedido de exoneração. Parece-me estou solidária com a posição do CDS Madeira. Parece Não o devia ter político. feito mais cedo? É como digo, eu não acho que uh, esta ideia de que uh, tem que-se andar a toque de caixa e a seguir um tempo que eu percebo que é interessante do ponto de vista mediático, não, não acho que eu devia ter feito mais cedo, acho que fez quando entendeu fazer. Eu, uh, conhecendo -o bem, estou solidária e confio nas posições que ele toma.
0: Luiz Montenegro Catarina Marista tem defendido um combate à corrupção e um governo exigente na ética, estou a citar o presidente do PSD. Mas num primeiro momento foi até particularmente evasivo a comentar esta situação na Madeira. Devia ter tido outra reação assim que estalou este caso ou deveria ter dado mais tempo até para se apurar a alguns factos? A grande dificuldade do PSD
1: é que todas as certezas que teve sobre o governo da República, ou seja, sobre António Costa, quando chegou a Miguel Albuquerque, que já não tinha nenhuma. E, portanto, enfim... Percebe-se que houve uma instrumentalização política da, do, do caso da, da Operação Influencer. Eu, por mim, acho que é bom mantermos a mesma posição. Eu tive a mesma posição na altura que tenho agora, que é, os negócios que estão sob investigação já eram politicamente insustentáveis. A presunção de inocência, sim, do ponto de vista de responsabilidades criminais, mas há outras responsabilidades que são políticas e que são insustentáveis e esta situação não pode continuar. O PSD, desse ponto de vista, enfim... Patina, patina, porque tem opiniões diferentes.
2: Ah, imagino que não ah. seja contra a instalação de um projeto que, que estava em vista instalar, não é? Do, uh, uh, bem, enfim,
1: pela minha parte, o uh, Bloco de Esquerda eu, foi sempre eu não contra sou. a instalação imagino do que buférico. o FESTE
2: também não seja, mas eu não sou, não vejo mal nenhum em, em haver investimentos cá, vejo mal, mal em investimentos serem favorecidos e é isso que estava em causa. Mas Sim, agora... mas neste
1: caso não é só investimentos, de... já agora podemos falar disso, investimentos como por exemplo o teleférico no meio de floresta autóctone vão contra todas as normas de proteção ambiental era desse ponto de vista, parecido com alguns casos da Operação Influencer em que não se percebe como é que faz o negócio, que rompe todas as condições que é preciso dar de garantia ambiental ainda por cima com o grupo mas... Avelino Farinha, é um grupo que está envolvido numa série de escândalos há muito tempo, teve até envolvido na Operação Furacão e noutros e portanto enfim, tudo isto tinha vindo a ser de anunciada há muito tempo, tudo isto era insustentável, numa região, e, e, e eu tenho que, que o realçar, em que muitas vezes foi utilizada a Justiça como arma de intimidação contra quem, denunciou negócios deste género. Os meus camaradas do Bloco de Esquerda da Madeira tiveram processos à perna por terem a coragem de, de denunciar negócios deste género. E, portanto, a justiça foi utilizada muitas vezes na região autónoma da Madeira para tentar intimidar. Não intimidaram, há, há, pelo menos no Bloco de Esquerda não, noutros sítios não sei se intimidaram ou não, mas isto para dizer que é verdade que há uma situação de promiscuidade de negócios inexplicados na Madeira, que vem de décadas, não é novidade, e que houve sempre uma tentativa de silenciar, usando a justiça às vezes para intimidar, usando seguramente o controle da comunicação social, e portanto, enfim, agora que aparentemente até na Madeira, mesmo partidos que estiveram calados sobre isto já conseguem falar mais abertamente, está mesmo na altura de se tomarem decisões importantes para credibilizar os órgãos de governo regional. Dito isto, concordo com a Cecília, não vale a pena fazer de conta, ou seja, não se deve entrar numa cavalgada contra todas as instituições e todas as pessoas que assumem responsabilidades, porque a justiça deve fazer o seu rumo e, enfim, há muitas coisas a serem investigadas, umas terão muitas pernas para andar, outras não, e é por isso que eu apelo sempre para que se faça ao juízo político do que é que justifica a decisão. O que é que justifica a decisão? de se fazer um teleférico em floresta autóctone contra todas as normas ambientais e que vai custar mais 30 milhões a horário Mas isso é uma público. crítica não política, política que é absolutamente
2: legítima. É uma crítica política que é absolutamente legítima. Mas é preciso perceber a explicação é... de para se fazer uma coisa, um negócio que é inexplicável. Agora, não é... À luz
1: do interesse público, como é que se pode explicar?
2: Não é absolutamente... Não. Vamos lá ver... Uh, uh... O Bloco de Esquerda é contra muitíssimos investimentos que me parecem muito sensatos e muito bons. E a favor o caso do investimento, Eu gostava de <risos> dizer, o investimento que está em causa não me parece ter nada errado, pelo contrário, até me parece ter muitas virtudes. O que é errado é se ele tiver sido favorecido de alguma maneira, são coisas diferentes.
0: Temos de falar da, da posição uh, do Presidente da República, Cília Amarelos, tem havido muita confusão em relação ao que é que pode e o que é que deve o Presidente da República fazer. Será necessária uma clarificação pública por parte de Marcelo Rebelo de Sousa,
2: em relação a esta situação política na Madeira? Eu acho que ele devia ser claro acerca de. Ele, ele explicou porque é que não podia tomar uma decisão. Eu acho que ele devia ter sido claro, um bocadinho, mais, um bocadinho menos explicativo em alguns momentos. Eu preferia, já várias vezes, eu preferia que ele fizesse declarações mais formais e mais cuidadas quando os assuntos têm esta gravidade. Vamos lá ver. O que a nossa Constituição diz é que nos primeiros seis meses, a seguir a umas eleições, não pode haver dissolução da Assembleia Legislativa Regional. Uh, ou, do, do, ou do Parlamento. Porquê? O que, é que, o que é que a Constituição quer preservar? Quer preservar um mínimo de estabilidade, porque nós não podemos ter um sistema em que sistematicamente se anda a mandar abaixo os Parlamentos, seja ele do nacional ou regional, e até prevenir que, imagino, o Presidente da República se discordasse da opinião dos portugueses numas eleições, podia mandar abaixo um Parlamento uh, 15 dias, um mês. O que se pretende preservar é a estabilidade. Qual é o problema na Madeira e porquê é que não pode haver dissolução da Assembleia Legislativa Regional agora? agora? Precisamente porque ainda não passaram esses seis meses. Nós ainda há pouco tempo estivemos aqui a discutir a formação do Governo na Madeira. E, portanto, aquilo que me parece razoável, o que eu vejo muita gente pedir, e que me parece não fazer sentido, é dizer não, não, mas o Presidente da República tem que arranjar uma solução criativa. E por isso é que, lá está, ele de facto arranjou uma solução um bocadinho criativa, não criativa a este ponto, mas um bocadinho criativa e que já na altura me pareceu errada quando foi da aceitação da demissão do Primeiro-Ministro. Porque na realidade, no momento em que se aceita uma demissão do Primeiro-Ministro, isso impede sim, implica sim a queda de um governo. E a partir do momento em que o governo cai, o que devia ter acontecido é, ou havia um novo governo da parte do Partido Socialista, ou era... Dissolvido o Parlamento. O Presidente da República foi criativo salvando o orçamento e salvando que o PS tinha tempo para se uh, escolher um mas novo Mas agora líder. pode ser criativo em relação à Madeira, não eu acho que Eu acho que não faz sentido nenhum, como achei anteriormente, não faz sentido nenhum estas aplicações criativas da Constituição. Diz-me assim, mas acha que deve haver um novo governo? Não, eu, eu acho que faz todo sentido, se a, situa -se a situação... De, Uh, instabilidade governativa se mantiver na Madeira, que daqui a dois meses tenha novamente esta discussão quando esse poder existe. Agora, o que não me parece que faça sentido é um Presidente da República pôr-se a dizer olha, eu agora, em violação de tudo o que diz a Constituição, vou já avisar que aconteça o que acontecer na Madeira, eu vou mandar abaixo o que lá estiver e vou dissolver o Parlamento. E mais, numa região em que, por acaso, o líder da oposição também já se viu envolvido num caso judicial. Eu chamo a atenção Qual que... que... <risos> Para, para a gravidade do que nós estamos aqui a discutir e, portanto, eu acho que há alguma serenidade, eu percebo o interesse de campanha eleitoral, mas há alguma serenidade, vamos aguardar este tempo com o um mínimo de, de decoro, já que, já que o resto é muito pouco aconselhável, como é evidente. Nesta altura, quer o PSD, também quer o PS, estão a lidar com
0: vários problemas judiciais e a justiça, no seu sentido mais amplo, não tem sido particularmente discutida nesta pré-campanha. Hum, Chega a sugerir e, e apresentar compromissos de ética nesta fase, Catarina Martins, ou é preciso, de facto, um, falar da, da justiça de outra forma, uh, porque senão esse tema vai ser provavelmente como está a ser apropriado uh, por outro tipo de forças políticas.
1: Eu acho que é preciso falar de justiça, sim, e perceber que para falar de justiça e para falar da capacidade das instituições da República se defenderem, nós não falamos só de justiça, falamos também do próprio Estado e das suas condições. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos um país em que as instituições estão muito fragilizadas, e estão muito fragilizadas porque temos setores estratégicos que estão absolutamente privatizados, estão em mãos de, de capital, muitas vezes até estrangeiro, façam um Estado que está fraco, nós temos instituições do Estado que estão a negociar todos os dias com grandes empresas e nem sequer têm departamentos jurídicos? nem de departamentos de jurídicos com capacidade e portanto temos institutos públicos com enormes responsabilidades que têm dois juristas e que se vão confrontar com grupos económicos que têm 5 e 6 escritórios de advogados portanto esta fragilidade do Estado face ao privado é absurda serve aliás para depois todas aquelas coisas que já vimos noutras ocasiões como as leis virem feitas de escritórios de advogados que trabalham para os dois lados isto é tudo perigosíssimo, ou seja, reforçar a capacidade do Estado é fundamental por outro lado temos uma grande dificuldade em seguir o rastro do dinheiro e as medidas, por exemplo, sobre offshores e as medidas de registro dos, títulos, do, do, dos responsáveis políticos, não só dos responsáveis eleitos que já têm responsabilidades, mas também de outros cargos que acabam por tomar decisões e que não estão obrigados à transparência dos seus rendimentos, tudo isso tem de ser alargado, é preciso travar o, o recurso a offshores. E depois é preciso uma coisa óbvia, que é meios da própria justiça. Nós temos um crime económico que é tecnologicamente cada vez mais sofisticado, Faça a capacidade de investigação da nossa justiça, que é muito pequena. Nós, para lá da questão dos oficiais de justiça, etc., que são tão necessários e são tão poucos, têm tanto trabalho, e são tão mal pagos, temos todo um problema de falta de técnicos na justiça para a própria investigação. E às vezes, quando eu ouço falar de coisas como aumentar as penas da corrupção, é para não mudar nada de, disto que é fundamental. Porque o problema é que, se não mudarmos isto, nunca vamos condenar ninguém por corrupção sequer. Tanto bem podemos estar a debater as penas que não interessa nada. Para uma nada.
0: resposta rápida, porque ainda temos que ir a outro tema, a ah, se mas eu não posso deixar de, de lançar, no fundo, este desafio. A percepção de muitos portugueses é que os políticos, nomeadamente os dois partidos dominantes, têm problemas graves com, com a corrupção. O que é que podem os protagonistas da política atual fazer para que este tema lá está, não seja capturado
2: por um único partido. Bom, eu acho que eu dividi as medidas em duas coisas. Um, medidas da justiça. Eu, eu acho surpreendente que os partidos não estejam a ter um debate sério sobre, sobre o processo penal. Eu hoje ouvi várias pessoas uh, dizerem uma coisa que me parece mais ou menos evidente, é que a fase de instrução não faz sentido como está com o tempo que leva e com o nível de coisas que são analisadas. Ou tem que ser extinta ou tem que ser encurtada. E este é apenas um exemplo. Uh, o CDS propôs outros relacionados, por exemplo, com o Estatuto do Arrependido, uh, facilitando a obtenção de prova. Eu acho que isto, isto merece uma discussão séria. Ponto 2, e que não pode ser feita só por agentes políticos, tem que ser feita com o Conselho de Supremo da Magistratura, com o juiz e com os magistrados. Não vai correr mal. Se não vai correr mal, vai parecer uma coisa para uh, acabar com os casos judiciais. Isso não pode ser, isso é a pior coisa do mundo. Parte 2, eu acho que há as regras têm que ser mais claras. O que é que eu quero dizer com isto? O fomento económico não pode ser feito à volta da contratação pública, como acontece em Portugal e como está a acontecer com o PRR. Não é porque eu acho que os políticos ou quem gera a contratação pública seja corrupto ou parta do princípio que é corrupto. Parte do princípio é que, caso uma minoria o seja, tem mais oportunidades de o concretizar. Em segundo lugar, simplificar o licenciamento e, sobretudo, não criar situações de exceção. O caso do influencer tem a ver com o facto de nós termos em si, um polo industrial e, em cima, uma área protegida. E depois é tudo impossível, exceto quando há uma decisão de exceção e passa a ser possível. E é isso que tem que ser evitado. Onde é proibido, é proibido. Tem que ser proibido em mais sítios, porque o peixe precisa de crescer e precisa de Vamos ter de só um, um minuto para cada uma para uh, um tema final, porque
0: o Tribunal Internacional de Justiça, Catarina Martins, aceitou julgar o caso de genocídio contra Israel, na sequência de uma queixa apresentada por África do Sul. Exigiu também a entrada de ajuda e restabelecimento de serviços básicos na faixa de Gaza, mas não houve uma referência sobre a suspensão imediata das hostilidades em Gaza. Ficou decepcionada com esta decisão? Gostava que tivesse sido mais longe.
1: O, o, o Tribunal não pode fazer tudo. Eu acho que a decisão foi muito importante, embora se perceba às vezes a sua limitação, porque queríamos uma atuação já, mas eu acho que dentro do que o Tribunal podia fazer, a decisão é muito forte. Porque o que o Tribunal diz é que há razões para acreditar que pode estar mesmo a acontecer um genocídio. E Isto é um Tribunal a dizê-lo e é por isso que é preciso parar. Uh, ou seja, o Tribunal conclui que o problema, uh, para lá dos, o problema gigantesco das dezenas de milhares de mortos, da quase, dos quase 100 mil de feridos, do 1 de 1 milhão e 700 mil deslocados em Gaza mais de 90% da população está a passar fome não há acesso à saúde e portanto estamos no perigo de genocídio daquela população o tribunal compreende que a África do Sul tem razão tem, 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 boas, tem bons argumentos para o que está a dizer e diz ao mundo estamos a testemunhar um, podemos estar a testemunhar um genocídio temos que fazer alguma coisa já e eu diria que o mundo tem de agir Portugal tem de fazer a sua parte para que Israel pare uma das
0: formas de o fazer é reconhecer já o Estado da Palestina. Cecília, queria também o seu comentário a esta decisão
2: do Tribunal. Olha, eu acho que a decisão do Tribunal foi equilibrada. Foi equilibrada porquê? porque Porque eh, não se pronuncia sobre a questão de fundo. Eu acho que a acusação de genocídio não tem nenhum sentido e acho até que ela coloca, é, é colocada sobretudo para, para ferir e para agredir, tendo em conta que eh, a Convenção sobre o Genocídio tem como origem histórica o que se passou no Holocausto, que é o genocídio do povo judeu. Agora, acho que o Tribunal foi equilibrado. Disse Pode haver aqui, pode estar a acontecer e, portanto, enquanto nós não nos pronunciarmos sobre a questão de fundo, vamos aqui tomar medidas preventivas, não o cessar-fogo, que era uma das que a África do Sul tinha pedido, mas outras que me parecem medidas, sobretudo, humanitárias. E equilibrou a questão, ou seja, pôs a origem da questão no ataque do Hamas, o que me parece equilibrado, e pôs o cerne do problema na consequência, que é a tragédia humanitária que está acontecer em Gaza. Acho que faltou para a decisão ser absolutamente equilibrada, faltou uma coisa, faltou uma condenação mais explícita do Hamas, porque muito da tragédia humanitária que está a acontecer em Gaza é a responsabilidade direta do Hamas, que utiliza a população como escudo civil. Agora, acho também que o governo israelita e Netanyahu deviam ter tido outra atitude face a isto e sobretudo perceberem que tem que explicar o seu caso. Tem que explicar o seu caso, não basta dizer que a força tudo vale. E portanto eu acho, acho isso. Por último, gostava de dizer uma coisa e que acho que estaremos ambas de acordo, condenar os ataques, quer a muçulmanos, mas a judeus, e condenar cartazes que vejo de estrelas de David no caixote de lixo. Isto é inaceitável, é de, é de facto antissemitismo e eu acho que nós não podemos deixar que o radicalismo escale nem para um lado, nem para o outro, e ver Se muçulmanos e os... judeus serem alvos de ataques por causa deste conflito. Catarina Martins, voltamos na próxima semana. Sobre isto, de acordo. Muito bem. Obrigada.
0: Obrigada às duas. Até a próxima segunda-feira. Fazemos agora uma curtíssima pausa, mas já a seguir a Nelma Serba Pinto regressa com a edição da Noite. Boa noite. Até amanhã.